0: Le rôle de la France va être absolument crucial. C'est la
1: réponse préférée
2: des économistes.
0: Madame, il ne faut pas dire des mots comme ça. Il n'y aura pas d'indépendance énergétique.
3: La, la vie est triste, elle est moche. Non. Vous nous mettez la pression tout de suite, c'est bien.
4: Thank you very much. Merci beaucoup.
3: Moi, je suis ouvert au débat. Déjà,
4: il y a un temps de parole déjà juste. Ouais, et, euh... et
0: puis c'est bon. Merci, Madame la Ministre. Thank uh, you, here in this wonderful festival of economic. La recherche économique n'est pas brillante sur beaucoup de sujets en vérité.
5: Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez EcoGECO, le podcast des journées de l'économie. Face à la crise énergétique et à quelques semaines de la publication de la loi de programmation sur l'énergie et le climat, Ecojeco vous propose de réécouter la conférence « Quelle stratégie énergétique pour la France ?» enregistrée lors des journées de l'économie 2022. Comment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 Quelles sont les réponses de l'Europe à la crise de l'énergie Nucléaire, énergie renouvelable, stockage de l'énergie Quel scénario de mix énergétique pour atteindre cette neutralité Un débat passionnant entre Laurence bory Pascal Canfin, Xavier Piechazic, Kathleen Schubert et Jean-Marc Germain. Bon épisode
3: Bonjour à tous nous allons commencer cette session sur quelle stratégie énergétique de la France. Alors, c'est au journal, aux journées économiques de Lyon, on a un comité scientifique qui pense les sujets à l'avance. Et quand on a pensé ce sujet-là, bien sûr, on avait en tête comment arriver à la neutralité carbone en 2050. Mais on ne pensait pas qu'on serait confronté à la plus grave crise énergétique le monde moderne n'est jamais connue. Et bien sûr, nous parlons aussi de cette question-là abondamment. Donc moi je suis Jean-Marc Germain, je travaille à l'INSEE, je suis aussi enseignant à l'école des ponts Paris et je travaille sur la, ces questions et notamment comment arriver à la neutralité carbone d'un point de vue économique et d'un point de vue de la faisabilité et des conséquences pour nos concitoyens. Mais vous n'allez pas m'entendre aujourd'hui, même si je vous invite à à lire mes articles qui sont publiés chez Eco et statistique Je ferai la pub de nos autres prestigieux intervenants. Pascal Canfin, qui va intervenir du Parlement européen, puisqu'il est en cours de session, qui est donc président de la Commission environnement du Parlement européen. Puis Xavier Pietzczyk, pardon de d'écorcher un peu votre nom, mais qui est président du directoire de RTE. Laurence Boribancel, euh, qui est présidente du directoire de la compagnie nationale du Rhône, euh, et Kathleen Schubert, euh, qui est euh, économiste, spécialiste, de des, euh, des euh, aussi, euh, <rire> enfin, ancienne présidente de l'association française d'économie, pardon, euh, et euh, qui est euh, une des principales économistes françaises, notamment sur la macroéconomie euh, du climat, et qui, par ailleurs, est une éminente membres du Haut Conseil pour le climat. Donc, vous voyez, vous avez des intervenants à la fois au cœur de la transition énergétique en France et très très prestigieux. Donc, je voudrais en tout cas les remercier de prendre de leur temps. Voilà le le sujet. Je vais le poser en quelques mots. Le le ZEN, le zéro émission net en 2050, reposera au fond sur trois piliers, des économies d'énergie euh, l'électrification euh, de beaucoup euh, d'usages d'énergie et la décarbonation euh, de l'énergie. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, se pose la question euh, du comment, euh, quel mix énergétique, euh, quel euh, investissement public pour y parvenir, euh, quelles conséquences pour euh, les usagers en termes de mode de vie, en termes de pouvoir d'achat, et puis, et, et puis euh, comment aussi faire, euh, qu'est-ce qui doit se faire au niveau européen, ça va faire la transition avec... Euh, Pascal Canfin, que je vois à l'écran, au niveau national et au niveau local. Donc nous essaierons euh, d'aborder toutes ces euh, questions-là. Et donc sans attendre, je vais passer euh, la parole à à, à Pascal Canfin, qui va nous parler euh, de la stratégie euh, européenne qui est évidemment indissociable de celle de la France. Donc Pascal Canfin, qui est euh, député euh, européen du groupe euh, euh, Renew, euh, élu depuis 2009 euh, avec euh, un interbéd, puisqu'il a été euh, ministre délégué euh, en 2012 aux questions euh, internationales et qui est ancien euh, directeur général aussi euh, du WWF. Donc euh, Pascal, euh, je te passe la parole. On a prévu euh, une intervention de 15 minutes et ensuite euh, tu auras euh, des questions de la salle euh, ou des réactions de la salle et, et de nos intervenants. À toi Pascal.
1: Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien d'abord Très bien. C'est, c'est parfait, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous et malheureusement à distance pour les raisons que tu as évoquées. Je, je voulais évidemment concentrer mon propos sur la partie la deuxième partie de ton introduction, à savoir les enjeux de moyen long terme sur la décarbonation et le lien entre le système énergétique, la stratégie énergétique et et les politiques climatiques. Mais si vous le souhaitez, sachant qu'on a avec Xavier sans doute le meilleur en France sur ces questions, mais je peux aussi venir bien évidemment sur les réponses européennes à la crise des prix de l'énergie pour essayer de nous sortir de la nasse dans laquelle l'intervention et la guerre russe en Ukraine essayent de nous mettre. Donc, si je reprends le chemin qui commence par l'enjeu climatique, je voulais peut-être d'abord commencer par partager avec vous le macro picture, comme on dit, le big picture, qui s'appelle le Green Deal. Le Green Deal, c'est le pacte vert européen. Le pacte vert s'est fixé plusieurs très grands objectifs stratégiques, parmi lesquels l'atteinte de la neutralité climat en 2050 et le fait de réduire nos émissions de CO2 d'au moins, moins 55 en 2030. L'objectif antérieur, c'était une réduction de moins 40 qui n'était pas alignée sur l'accord de Paris, alors que le nouvel objectif d'au moins, moins 55, qui, de facto, dans le cadre des textes que nous sommes en train de négocier, est en train de devenir moins 57 et donc une marche très, très significative et un alignement avec l'accord de Paris. Pour cela, on est en train de changer 50 lois européennes. Dans le jargon européen, on appelle ça directive ou règlement, ce sont des lois européennes, dans tous les domaines. La finance, l'économie circulaire, la réforme du marché du carbone, et bien évidemment les enjeux énergétiques. Sur l'énergie, pour répondre à l'objectif de neutralité climat que nous avons mis dans la loi européenne, la loi climat européenne en 2021, il y a plusieurs objectifs intermédiaires. Le premier, c'est le déploiement des énergies renouvelables. Les renouvelables font consensus en Europe. Je reviendrai évidemment sur le nucléaire. Les renouvelables font consensus en Europe. Et euh, il y a un accord politique de tout le monde pour les développer. Jusqu'à présent, nous avions un objectif qui était euh, là aussi non aligné avec l'accord de Paris. C'est précisément l'objectif de la, du changement de la directive sur les énergies renouvelables en cours qui va doubler l'objectif, de réduction, l'objectif d'installation d'énergie renouvelable dans le mix énergétique euh, européen, donc français, d'ici 2030. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, on est en moyenne, en Europe, on est à 22%, un peu moins en France. L'objectif est de passer en moyenne en Europe à 45% en 2030. Ça veut dire un doublement par rapport à la situation actuelle. Ça veut dire aller 4 à 5 fois plus vite que ce que nous sommes en train de faire depuis quelques années. C'est donc une accélération considérable. Pour y arriver, il faut changer les règles du jeu, c'est l'objet d'un autre texte, pour accélérer ce qu'on appelle le permitting, donc l'accès au permis et à la capacité à déployer les parcs, qu'ils soient éoliens, solaires ou d'autres technologies. Pour cela, on agit à la fois en Europe, on change les règles du jeu, et en France, comme vous le savez, il y a en ce moment même, exactement sur le même sujet et avec les mêmes objectifs, une loi ENR qui est en train d'être votée, elle l'a été au Sénat, elle le sera, je l'espère, dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un bloc qui est, je pense, cohérent, qui fait consensus dans beaucoup de de territoires de de pays européens qui, évidemment, ensuite, c'est un enjeu majeur, euh, tout le monde l'a en tête, doit trouver les moyens du déploiement sur les territoires concrets. Euh, L'éolien offshore, euh, l'éolien onshore, les parcs solaires, euh, l'agrivoltaïsme, etc. À chaque fois, Une fois qu'on a fixé les règles, qu'on a fixé les objectifs, qu'on a simplifié les procédures, qu'on a partagé la valeur, etc., etc., bah, à chaque fois euh, se pose la question d'acceptabilité. C'est un des freins potentiellement très forts à l'atteinte de nos objectifs euh, climatiques. C'est pour ça qu'on le traite à la fois au niveau européen, au niveau français, pour changer ces règles du jeu, par exemple, associer davantage les collectivités locales, partager davantage la valeur pour les les citoyens qui sont euh, au plus proche de ces euh, euh, équipements et trouver les accords avec les pêcheurs pour les éoliennes offshore, etc., etc. Deuxième élément de la décarbonation, le nucléaire. Pour le coup, il n'y a pas d'accord européen sur le nucléaire. Je pense que tout le monde en a le sait. Il y a une vision euh, française, il y a une vision allemande et elles sont assez, pour l'instant très éloignées. Cela n'empêche pas d'avoir un accord européen à minima. L'accord européen à minima, c'est quoi C'est de dire ben, l'Europe ne va pas financer directement des centrales nucléaires. Par contre, l'Europe n'empêchera jamais un pays qui veut le faire de le faire. Ça, c'est clair. Et ça a été tout le sujet qui est peut-être venu jusqu'à vos oreilles de la taxonomie pour savoir quel rôle le nucléaire devait jouer et pouvait jouer dans la transition. Et le point d'accord européen sur ce sujet, après moult débats, a été assez simple. C'était de dire, le nucléaire n'est pas vert, pour des raisons liées notamment aux déchets et aux risques, mais le nucléaire, parce qu'il est décarboné, est utile à la transition pour les pays qui le souhaitent. Je crois que c'est un accord qui permet à chacun de s'y retrouver et d'avancer maintenant plus sereinement. Ensuite se pose la question de l'accélération de la transformation des énergies fossiles vers le zéro carbone. Ça, ça passe par plusieurs outils. Le premier outil, c'est le prix du carbone. Donc ce qu'on appelle le marché du carbone. On est en train de réformer le marché du carbone à des prix qui sont aujourd'hui à 100 euros la tonne de CO2. Je rappelle qu'historiquement, le marché du carbone, c'était 20, 30 euros la tonne de CO2. Ça ne changeait, pour ainsi dire, pas grand-chose. À 80, 100 euros la tonne de CO2, notamment sur la production d'électricité, car l'électricité est dans le marché européen du carbone, vous commencez à avoir... Euh, un vrai renchérissement d'une énergie très carbonée qui fait de l'électricité, qui s'appelle le charbon. Et la priorité numéro un, à côté du déploiement des sources décarbonées, c'est de réduire le charbon euh, qui est totalement incompatible, on le sait, euh, avec nos objectifs climatiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à euh, une date récente, à savoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a fait exploser le prix du gaz le charbon était sur une tendance très rapide à la baisse parce qu'il devenait totalement non compétitif en incorporant un prix du carbone élevé. Et donc le, le, le système commençait vraiment à décoller. Même la, les Polonais, dont on connaît la dépendance au charbon euh, historique euh, et sont passés et malgré un contexte politique que l'on connaît aussi en Pologne, étaient passés de euh, charbon euh, forever à ok charbon euh, on, va na- on va arrêter en 2050 puis ok 2050 c'est trop tard on va arrêter avant et on négocie avec les syndicats comment on va faire c'est cette tendance là qui est potentiellement à court terme remise en cause par la guerre parce que avec l'augmentation euh, du prix du gaz dans des proportions totalement inédites le charbon est redevenu intéressant donc c'est pour ça que on se bat aussi pour réduire le prix du gaz, pour que le charbon redevienne la source la plus élevée, parce que c'est la, enfin, la, plus, la plus coûteuse, pardon, parce que c'est aussi, bien évidemment, de très très loin, la plus émettrice de CO2. Je pense que cette tendance de long terme sur laquelle on était enfin engagé de manière assez systémique et significative, en Pologne, en Allemagne, en France, avec les quelques centrales qui nous restaient, va reprendre parce que personne n'imagine qu'elle, qu'elle va s'arrêter dans la durée. Même en Pologne, même en Allemagne, le consensus est de dire, OK, à court terme, on n'a pas le choix pour des raisons sur lesquelles Xavier pourra revenir, mais évidemment, à long terme, on y va. Puis ensuite, il y a la question du gaz, et la question du gaz, c'est dans quelle mesure et sous certaines conditions. Le gaz peut être utile à la décarbonation parce qu'il remplace le charbon, et c'est l'accord politique que nous avons trouvé, je ne le développe pas, parce peut, on pourrait faire une heure dessus, euh, uniquement quand il remplace le charbon, et uniquement dans ce cas de figure-là, alors, pour un certain nombre d'années, le gaz est utile, puis ensuite, il devient lui-même incompatible avec la neutralité climat, puisque c'est une énergie fossile, et donc dans tous les nouveaux investissements gaziers qui sont faits, il faut vérifier deux choses, et je vais ensuite venir sur la guerre. Un, la compatibilité avec le critère qui vient d'être posé à court terme, donc en quoi ça remplace le charbon. Deux, la compatibilité long terme avec la trajectoire de neutralité carbone en 2050. Arrive la guerre, et là, on a une, une explosion du prix du gaz et un shift où nous nous donnons comme objectif stratégique de passer à zéro dépendance vis-à-vis du gaz russe d'ici la fin de l'année, et nous y sommes presque, alors que, je le rappelle, c'était notre premier fournisseur de gaz en Europe. Et donc, ça veut dire mobilisation d'alternatives. Ces alternatives peuvent être immédiatement disponibles et décarbonées, tant mieux. Elles peuvent aussi ne pas être décarbonées, à savoir, c'est du gaz ailleurs. Et c'est là où nous avons un véritable risque. Si je croise l'enjeu de court terme lié à la crise et l'enjeu de long terme lié à l'atteinte de la neutralité climat, le risque le plus stratégique que je vois, c'est que nous soyons en train de nouer des contrats avec la Norvège, avec les États-Unis, avec l'Algérie, avec le Qatar. Et quand je dis « nous », c'est moins « nous » français, que nous, Européens, et particulièrement euh, dans quelques pays, et particulièrement l'Allemagne, qui est évidemment la plus concernée par ce sujet, euh, des contrats qui se révéleront incompatibles avec les critères que nous avions, que je viens d'évoquer en amont, et donc incompatibles avec la neutralité climat et le crédit. Et le problème que nous avons et que j'ai en tant que responsable politique européen et parlementaire européen, c'est que bien évidemment, ces contrats ne sont pas publics. Et donc, nous ne connaissons pas les clauses de ces contrats et nous ne savons pas dans quelle mesure un certain nombre de pays, l'Allemagne, mais pas que l'Allemagne, sont en train de se réengager sur 15 ans, 20 ans, dans des proportions incompatibles avec la neutralité climat. Ça, c'est pour moi la très grosse zone d'ombre de la situation actuelle. Puisque pour le reste, l'accélération des renouvelables, c'est bon pour notre moindre dépendance des énergies fossiles, notre moindre dépendance à la Russie, et c'est bon pour le climat. L'accélération de la sobriété et de l'efficacité énergétique sur laquelle nous sommes aussi en train de travailler, c'est bon dans les deux cas. Donc, il y a beaucoup d'alignement, mais il y a quelques zones de tension. La zone de tension charbon, elle est réelle, mais je pense qu'elle est de très court terme. La zone de tension gaz, elle est sans doute plus complexe dans la durée. Voilà les, les quelques éléments que je voulais partager avec vous sur, le, 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 encore une fois, la big picture européenne. Et puis, ravi de répondre à des questions plus, plus précises, si vous en avez.
3: Merci, Pascal. Donc Je vais passer la parole à nos intervenants en relayant deux questions que j'ai reçues, qui concernent peut-être moins d'ailleurs l'Union européenne que la France. Mais première question, deux questions de JLB. D'ailleurs, je pense que c'est le même JLB qui se reconnaîtra. Est-ce que le futur ITER pourra être considéré comme la solution Quel horizon Et deuxième question, quels sont les développements possibles de l'hydrogène électrique en France, en Europe aussi euh, Et quid du stockage hydraulique des énergies renouvelables Euh, Voilà pour les questions. Je vais ben, proposer à nos intervenants de réagir et puis ensuite, Pascal Canfin pourra répondre. Moi, j'ai une question. Je profite d'avoir le micro pour pas reprendre la parole pour Pascal qui est tu as évoqué une cinquantaine de textes on voit bien le caractère contraignant de la question des marchés carbone puisque on a des quotas et si on veut émettre plus il faut les acheter le prix comme tu l'as dit sont élevés mais les autres textes que tu évoques Notamment, par exemple, par rapport à la taxonomie, si une entreprise devait ne pas la respecter ou si un État devait subventionner, par exemple, une entreprise ou un investissement qui n'est pas dans la taxonomie. Quelles sont les conséquences En un mot, quel est le caractère contraignant des textes qui vont être votés au plan européen Qui veut Peut-être on fait dans l'ordre de la table. Xavier, si vous voulez. Oui, merci Jean-Marc. Bon
0: Bonjour Pascal. Bonjour. Euh, peut-être une, une remarque pour, pour rebondir sur l'exposé de pascal sur les conséquences de la guerre euh, certes les conséquences de la guerre et l'espèce de panique euh, qui est prise par certains pays européens euh, à se réapprovisionner auprès d'autres fournisseurs que les russes peut donner lieu à des contrats à des contrats qui, qui mettent à mal nos objectifs du fit for fifty fortiori de zéro net 2050 on peut aussi se dire que ça rend encore plus pertinent les objectifs de sortie des fossiles parce qu'on se prend dans la figure le fait qu'on ne le fait pas que pour des questions climatiques mais pour, pour, pour des questions de souveraineté. Et donc moi, je suis assez balancé là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, la grève et les réactions de certains... Euh, la, la crise, la guerre et la réaction de certains pays peut donner lieu à des contrats de réapprovisionnement massifs euh, qui pourraient mettre à mal nos objectifs européens. Mais je trouve... Au moins, parmi cet océan de malheur, cette crise énergétique euh, due à l'envahissement de l'Ukraine par les Russes et donc aux restrictions euh, de de gaz russe nous fait prendre conscience qu'on est très dépendants euh, et qu'il faut qu'on sorte de cette dépendance fossile. D'ailleurs, au passage, nous approvisionnons en matière d'énergie fossile essentiellement dans des pays qui ne sont pas nos amis et que c'est quand même un problème structurel, y compris de de notre diplomatie. Donc moi je le prends dans l'autre sens et plutôt positivement. On parlera peut-être market design tout à l'heure. J'en marque très vite sur ITER. ITER c'est une génération nucléaire. Alors si j'ai bien compris c'est JLB qui nous a posé cette question. C'est une génération d'une nouvelle technologie nucléaire, la fusion qui, est, qui sera peut-être prête mais on ne sait pas dans très longtemps. Et ce n'est pas du tout une solution technologique pour le zéro net 2050. Les technologies qu'il faut mettre en œuvre pour le zéro net, 2050, c'est les technos qu'on connaît aujourd'hui, parce que 2050, c'est demain matin. Hein C'est dans 28 ans, donc c'est demain matin et au rythme du système énergétique, c'est vraiment en 2050. L'essentiel des technologies qui fonctionneront en 2050, on les connaît déjà. Deuxième question, est-ce qu'on peut utiliser l'hydrogène dans dans un système énergétique Bien sûr, et on peut peut utiliser euh, l'hydrogène pour pour stocker de l'énergie Si on l'électrolyse donc à partir d'eau grâce à, à, par exemple, des énergies renouvelables produites par Laurence, ça permet de stocker de l'hydrogène et de reconsommer de l'hydrogène quand on a besoin de de reproduire de l'électricité ou quand on en a besoin dans nos processus de production. Je parle là de la grande chimie et je te laisse répondre sur l'hydraulique.
3: Merci, Xavier. Du coup, si on n'a pas ITER, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a une souveraineté énergétique en matière de nucléaire Ça, ce sera une question pour euh, tout à l'heure. Laurence bory Oui,
2: alors sur... Euh, donc, effectivement, on a prévu de produire de l'hydrogène vert à partir de, de, de l'énergie renouvelable que nous produisons. Euh, donc, sur le, le, stockage, le stockage hydro... Donc ce qu'on peut dire, enfin ce que je pense, c'est que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui et qui sera encore plus nécessaire dans l'avenir. Et, et j'en veux pour preuve ce qui se passe dans le, dans le sud-est de, de la France et sur le Rhône. Le, ce, qu'on, ce, que, ce que montrent des, des études qui sont en cours faites par l'agence de l'eau, c'est qu'à l'horizon 2050, le débit du Rhône devrait finalement peu varier. Par contre, le débit moyen ne voudra plus rien dire parce qu'on aura vraiment une saison des pluies en hiver et une saison d'été qui sera particulièrement sèche. Donc, des étiages très sévères. Finalement, l'été que nous avons vécu, qui était particulièrement euh, terrible, hein, euh, ben, ça deviendra un petit peu le standard. Donc, la question du stockage de l'eau quand l'eau est disponible, autrement dit en hiver, euh, pour être utilisée en été, et utilisée en été pas que pour la production d'électricité, hein, utilisée en été pour l'irrigation, pour, la, pour l'eau potable, pour, pour l'industrie. Donc la question du stockage de l'eau, euh, à mon sens, euh, est archi clé et ce n'est même plus une question de demain, c'est une question d'aujourd'hui.
3: Alors la question de JLB, c'était quelle est la capacité de stockage supplémentaire en France Est-ce que vous avez des estimations de cela
2: alors moi, je n'ai pas d'estimation. Par contre, dans la, dans la loi euh, donc, euh, qui a été votée, il euh, euh, y a une étude qui doit être faite pour, euh, pour augmenter la capacité hydro en France. Et donc, j'imagine que la question de, de, du stockage, la question des steppes euh, sera, sera posée. Je ne sais pas si toi, tu as une, une estimation.
0: On estime que c'est quelques unités de gigawatts en plus, c'est-à-dire c'est marginal. Les steppes, les nouvelles steppes en France, on peut en faire... Euh, on peut en faire quelques-unes, mais ce n'est pas du Deux. tout ouais. euh, dans Deux l'ordre gigas. de grandeur euh, des besoins de flexibilité, donc de stockage, dont le système électrique aura besoin demain. Ça y contribuera, c'est vertueux, mais c'est pas dans le bon ordre de grandeur.
3: Donc on y reviendra tout à l'heure, Xavier aura l'occasion de nous dire comment dans les scénarios pensés par RTE, on compte stocker l'électricité pour donner suffisamment de flexibilité aux énergies renouvelables Je passe la parole maintenant à Catherine Schubert pour réagir à l'intervention si. de Pascal et poser ses questions le cas échéant.
4: Oui, je veux réagir directement à, à ce qu'a dit Pascal. Donc, euh, euh, l'analyse que tu as faite sur le, le, les, con, les convergences, disons, et puis les points de, les points de divergence entre... Euh, la, crise, euh, la crise Poutine, on va dire, et puis les besoins de la transition énergétique euh, me, me convient parfaitement, sauf sur un point, sur le point du charbon. C'est-à-dire, je pense que, évidemment, si on se mettait à construire en Europe des nouvelles centrales à charbon, ce serait vraiment catastrophique. Mais en toute logique, imaginons qu'on réouvre temporairement les centrales à charbon existantes pour, euh, pour consommer moins de gaz avec le système ETS qui capte qui, qui donne un plafond aux émissions de CO2, en toute logique, ça ne devrait pas augmenter les émissions, bien sûr, puisque ces émissions sont plafonnées. Simplement, ça va se répercuter sur d'autres gens ailleurs qui devront réduire leurs émissions. Mais l'argument disant que réouvrir le central à charbon, ce serait une catastrophe pour l'Europe actuellement, il me semble juste faux, en fait. Sauf que ça va donner de grandes incitations aux États à réclamer qu'on lâche sur le plafond ETS. C'était ma première remarque. Je peux, je peux en faire une deuxième La, la deuxième, c'est à propos du gaz, euh, à propos de, des contrats. Je pense qu'il y a un deuxième point. Il y a effectivement la, la question des contrats de long terme qui est très, très embêtante. Si on signe des contrats à 20 ou 30 ans, euh, on est mal. Mais il y a aussi tous les terminaux métaniers, là, des terminaux qu'on est en train de, de, de construire. Une fois qu'on les aura construits, on ne va pas vouloir les abandonner dans trois ans quand... Euh, ou cinq ans, je ne sais pas, quand la crise, la crise avec l'Ukraine sera, sera terminée. Et donc on va les garder, et donc on voudra continuer à les utiliser. Ou alors ce sera une perte de richesse, une perte de valeur. Donc je ne sais pas comment traiter ce, ce point-là, mais euh, voilà il y a, y a un, point, un point délicat là.
3: Oui, merci. Je continue avec les questions du public qui sont nombreuses, et je vous en remercie. Certaines sont un peu vigoureuses d'ailleurs. Quand va-t-on s'arrêter à considérer que le nucléaire est une vraie énergie verte, la seule alternative aux renouvelables Toujours de JLB qui est très en forme. Euh, Geoffroy qui vous demande, monsieur le Président, pourriez-vous revenir sur le point de vue de l'Union européenne vis-à-vis du nucléaire qui risque d'être un point de tension pour la France avec ses partenaires européens, une sorte de passager clandestin qui prend les risques et tire les bénéfices que les autres ne veulent pas prendre. Euh, question aussi euh, qui rejoint celle de Kathleen euh, euh, sur le gaz. On est en train de construire des oléoducs, euh, des terminaux, euh, des capacités de stockage massives. Est-ce que tout ça, c'est pas des investissements euh, qui vont euh, s'échouer très vite euh, le, le débat sur la taxonomie euh, a eu lieu il y a un an, un moment où les Allemands euh, considéraient que c'était leur énergie de transition. Est-ce qu'ils sont en train de réviser euh, La réponse est dans la question, mais... Euh, leur perspective en la matière, est-ce que c'est une bonne nouvelle au plan européen Et puis beaucoup de, de questions sur les capacités de stockage que nous avons eues. Je prends celle de The Shifters. donc ça, ça doit être plus qu'une personne, un groupe. Leur, l'hydrogène est une aberration, son rendement est inférieur à 25%. Ses usages sont limités à l'industrie principalement, il faut l'oublier pour les transports, même le train. Question à Pascal Canfin, pourquoi un tel engouement européen autour du renouvelable alors que l'on manque de stockage Voilà, Pascal, the floor is yours.
1: J'ai donc deux heures devant moi, hein, c'est, c'est la, la commande, euh, pour répondre à toutes ces questions. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait euh, Xavier, sur la, 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 l'articulation positive en matière de souveraineté, la leçon qu'il nous faut tirer de cette crise. Je ne l'ai pas dit, mais je partage 100% bien évidemment de, de cet ajout. Dans les alignements qui existent entre la réponse de court terme à la crise et la réponse de long terme enfin structurelle à l'enjeu de la neutralité climat 2050, il y a bien évidemment le fait de retrouver notre souveraineté. Et cette crise, il faut le dire, le dire, le redire, ce n'est pas une crise de l'énergie, c'est une crise des énergies fossiles et notamment d'une énergie fossile et de notre dépendance à cette énergie. Donc je crois euh, qu'on est 100% aligné avec ça. Sur le charbon, et Kathleen a a, a parfaitement raison, il faut bien comprendre, pour ceux qui ne sont pas des familiers euh, du fonctionnement du marché du carbone, que euh, la traduction française de l'expression anglaise est assez trompeuse. En anglais, les choses sont beaucoup plus claires sur le dispositif appelé en France marché du carbone. C'est « cap and trade ». On cap, et ensuite à l'intérieur de ce cap, qui fait que chaque année toutes les émissions industrielles, dont celles de l'électricité, doivent baisser, on échange des quotas qui sont de plus en plus chers au fur et à mesure que ce cap et que la baisse et que donc que la pression augmente. Et donc je rejoins totalement l'argument qui a été évoqué si la pression augmente parce que le, les, les énergéticiens ont besoin d'acheter beaucoup de quotas. Euh, parce qu'ils émettent du CO2 avec le charbon à court terme, ça a des conséquences à côté et ça ne change pas le cap global. C'est pour ça que je pense, et on se rejoint, tu utilises un un argument de plus, et il est bienvenu, euh, pour dire que je pense que le sujet charbon n'est pas si grave que ça d'un point de vue structuré. Même si c'est jamais agréable de, de voir réouvrir une, char- une centrale à charbon, qu'on soit en Allemagne, en Pologne ou, ou euh, très très marginalement euh, en France. Ensuite, sur euh, le, 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 peut-être, à l'élargissement du, du sujet avec l'hydrogène, etc. Euh, la question, au fond, et je crois que pour Xavier, il reviendra parce que c'était un élément clé du rapport de RTE euh, de l'année dernière, c'est que qui dit décarbonation dit à la fois baisse de la consommation d'énergie et augmentation de la consommation d'électricité. Et les deux vont de pair. Parce que qui dit décarbonation, dit électrification. Dit sobriété, efficacité, c'est les fameux moins 40% de consommation d'énergie dans les scénarios RTE, quelles que soient les technologies utilisées, mais c'est aussi plus d'élec. Et ça, 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 ça veut dire plus d'élec, ben ça veut dire plus de renouvelables. Ça veut dire que le débat sur le nucléaire se pose encore une fois dans les pays qui souhaitent le faire de manière différente qu'il y a peut-être trois ou quatre ans. Et troisièmement, ça veut dire que qu'on doit stocker cette électricité. Et là, on a un enjeu majeur et on est plutôt en retard sur les États-Unis. Dans le où Biden, dans le fameux plan euh, IRA, donc sur le, 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 le plan d'investissement vert, qui s'appelle officiellement plan de réduction de l'inflation, mais qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le sujet, mais qui a un vrai plan d'investissement, notamment dans la transition énergétique, met beaucoup d'argent sur le stockage de l'électricité, là où nous, on met beaucoup d'argent sur la production d'électricité. Or, je pense que c'est, ça, plus on va progresser vers la part de renouvelables, plus la question du stockage de l'électricité va être stratégique, et je pense qu'on est un peu en dessous de la main sur ce point. Pourquoi ça veut dire électrification Notamment aussi parce que ça veut dire passage de l'utilisation du pétrole pour la mobilité à soit l'électricité, soit l'hydrogène. Un des grands textes du Green Deal sur lequel on s'est mis d'accord récemment de manière définitive, c'est le passage à 100% de voitures zéro émission, d'ici 2035, avec évidemment des seuils intermédiaires. C'est une révolution industrielle majeure pour l'industrie automobile, et je rappelle que l'industrie automobile, c'est l'industrie la plus puissante en termes d'emploi en Europe. Et c'est une des toutes dernières industries, avec l'aéronautique et peut-être quelques autres, la chimie, où l'Europe est un joueur mondial, euh, voire le numéro un mondial, quand on ajoute tous les acteurs. Et donc, en faisant faire cette bascule vers le zéro émission, ça entraîne évidemment tout un jeu industriel, mais aussi un jeu énergétique, parce que qui dit voiture zéro émission, dit soit voiture à batterie électrique, soit à voiture, voiture à hydrogène vert, sur l'hydrogène des carbones. C'est très clair pour, je pense, aux yeux de tout le monde aujourd'hui, aux yeux de tous les constructeurs, que la solution qui tient la corde aujourd'hui et sur laquelle on est en train d'accélérer de manière exceptionnelle, c'est la batterie, pour la voiture électrique et pour les voitures légères type véhicule utilitaire des artisans, etc. Pour les camions, pour les bus, ça se discute. Et là, pour le coup, je pense que le jeu est encore ouvert entre l'hydrogène d'un côté ou l'électricité de l'autre. Et ensuite, il y a encore euh, les bateaux, puisque la neutralité carbone, c'est pour tout. hein, Donc c'est les avions, euh, les bateaux. Et là, au moment où on parle, euh, les technologies hybrides incluant l'hydrogène décarboné sont probablement une des solutions donc, c'est pour ça qu'on regarde la totalité des sources de production pour faire de l'électricité zéro carbone et pour la stocker. Parce que sinon, vu l'ampleur du du défi de l'électrification, et les chiffres précis pourront être rappelés par Xavier dans le cadre du du, du rapport RTE, c'est massif. Si on commence par dire, alors ça, on ne va pas le faire, ça, on ne va pas le faire, donc l'hydrogène, on oublie, le nucléaire, on oublie, euh, les éoliennes offshore, ce n'est pas bien parce que ce n'est pas bien pour les pêcheurs, l'onshore, ce n'est pas bien parce qu'il y a le paysage bidule, et, euh, et ben à la fin, euh, très clairement, on ne le fera pas. Juste, on ne le fera pas, ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Donc, il faut agréger les technologies au lieu de les soustraire, et c'est uniquement avec cette possibilité d'option, chacun en choisissant à l'intérieur de ce menu d'options, en fonction de tas de circonstances euh, politiques, historiques, culturelles, sociales, etc., et il choisit à l'intérieur de ce menu d'options ce qu'il a envie de développer. Et le, peut-être un, un tout dernier mot sur l'hydrogène et la question euh, qui a été posée, sur, pardon, euh, pas sur l'hydrogène, sur le gaz, par euh, Kathleen, puisque je ne voudrais pas ne pas y répondre, sur les terminaux méthaniers, euh, euh, à côté des enjeux des contrats. Euh, c'est vrai, je partage. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, euh, on a fait un terminal flottant, et non pas un terminal fixe. Parce qu'un terminal flottant, euh, précisément, lorsque la crise est finie, bah, ce qu'on a monté en flottant, on le démonte, et il n'y a pas de stranded asset. il n'y a pas d'actif échoué à moyen terme. C'est le choix qui a été fait, et je trouve que c'est un bon choix. En Allemagne, il y a à la fois des terminaux flottants et des terminaux fixes, parce que les Allemands ont considéré que de toute façon, leur dépendance au gaz est telle que passer à zéro pour la Russie, impliquer de refaire des terminaux flottants pour faire du gaz euh, LNG, qui vient des États-Unis essentiellement, ou du Qatar. Euh, et ça, euh, c'est un choix allemand que je peux comprendre, enfin que je ne justifie pas, mais que je peux comprendre au regard des, des chiffres qui sont posés sur la table au, pour le gouvernement allemand, c'est absolument massif, bien plus que pour nous. Et donc, ils ont fait ce choix. Euh, la question fondamentale ensuite, c'est un est-ce que ça reste compatible avec le Green Deal Là, il y a l'aspect contractuel et il y a c'est là où l'hydrogène revient. Et il y a une forme de discours un peu facile porté parfois en Allemagne par certains acteurs du type vous inquiétez pas, euh, on passera les les terminaux, les méthaniers, les oléoducs, les gazoducs pas les oléoducs pardon les gazoducs on les passera à l'hydrogène et tout ça sera merveilleux. Pour la raison qui a été évoquée par, un, un, un interv- enfin, par une question de la salle sur le mode euh, le rendement énergétique, attention, euh, oui, évidemment, faire venir transporter en gazoduc de l'hydrogène sur très longue distance a distance, un rendement énergétique extrêmement faible. Et donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans un miroir aux alouettes et à justifier des investissements gaziers fossiles actuels par une possible éventuellement un jour conversion à l'hydrogène décarboné, qui très probablement, pour des raisons de rendement énergétique, se fera jamais. Donc, à l'intérieur de tout ça, voilà, il faut naviguer, sans idéologie, sans trop de préconçus, mais avec une forme de cohérence stratégique sur la souveraineté et une cohérence climatique vers la neutralité climatique.
3: Merci, peut-être une dernière question, puisque tu n'as pas répondu à ma propre question. C'est je, quel je, est le, je, je quel est le faire, caractère dans, dans, les, dans, les obje, dans les textes que, qui vont être votés euh, Quels sont ceux qui ont un caractère contraignant et quels sont ceux qui relèvent de l'objectif Par exemple, pas de moteur thermique en 2035, on voit bien euh, quels sont les, 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 les dispositifs européens qui le permettent, mais sur le reste Alors,
1: la, la, la plupart de ces textes, Tous ces textes sont contraignants. Rien de ce que je viens de vous dire n'est un texte aspirationnel euh, qui euh, ne renvoie à rien dans le cadre du droit dur. Sinon, je pense qu'on ne passerait pas notre temps à en parler. Ensuite, la question est, quelles sont les sanctions Et là, les sanctions sont de nature différente en fonction des textes. Donc, Je vais prendre euh, la plus dure euh, sur le véhicule thermique. C'est une règle simple d'autorisation de mise sur le marché. Donc, le jour où vous n'avez plus le droit de le mettre sur le marché, ben, la sanction, elle est simple, c'est que vous n'avez juste plus le droit de le mettre sur le marché. Donc, c'est, c'est blanc, noir, c'est carré, il n'y a pas de possibilité de le contourner, c'est comme ça. Puis ensuite, vous avez des sanctions qui sont de nature financière. Et là, la sanction financière, par définition, si elle est trop basse, elle est certes incitative, mais finalement pas tant que ça. Euh, ou alors, vous avez la sanction, euh, euh, donc ça peut être la sanction financière pour une entreprise Par exemple, celle qui ne réduit pas ses émissions de CO2 dans le cadre du marché du carbone. Il y a des sanctions financières qui sont plus élevées que le prix du carbone. Donc, vous avez logiquement intérêt à réduire vos émissions plutôt que de payer la sanction, qui fait qu'à la fin, ça vous coûte plus cher. Et tout ça est contraignant. Et puis, vous avez les sanctions pour les États. Par exemple, quand nous ne respectons pas nos objectifs en matière de qualité de l'eau ou de qualité de l'air ou d'objectifs sur les ENR, etc., etc. Il y a alors un processus qui s'enclenche avec la Cour de justice, qui déclenche des amendes. C'est certes quelque chose, mais très honnêtement, de joie à moi, c'est pour le coup le dispositif le moins fort du point de vue euh, de la sanctionnabilité du non-respect de l'objectif, puisque euh, là, pour le coup, euh, plein de pays, euh, et la France euh, parmi d'autres, euh, payent des amendes euh, sur la non, le non-respect des objectifs environnementaux et ne les atteint toujours pas. Donc le fait de payer des amendes, euh, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas ça qui suffit à atteindre l'objectif. Et c'est pour ça qu'il faut certes avoir des mécanismes de sanctions, mais il faut remettre tout ça dans une dynamique positive. C'est-à-dire, on ne va pas faire quelque chose uniquement par la peur du gendarme. Si vous ne volez pas, ce n'est pas parce que vous avez peur qu'il y ait un gendarme à côté. C'est mieux qu'il y ait un gendarme à côté. Et ce n'est pas pour ça que vous ne volez pas. Bon. Et Je crois qu'il faut rester sur ces fondamentaux. C'est notre intérêt d'aller dans cette direction. Pas simplement parce que si un jour ça n'arrive pas, on paiera une amende. C'est notre intérêt stratégique, c'est notre intérêt géopolitique, c'est notre intérêt climatique, c'est conforme à nos valeurs, donc il faut y aller. Et c'est conforme, je conclurai là-dessus, à notre intérêt industriel. Pourquoi Je pense qu'il faut reprendre une équation extrêmement simple. Quel est le continent le plus riche en brevets verts L'Europe. Devant la Chine, devant les États-Unis. Quel est le continent le plus pauvre en matières premières fossiles ou minières L'Europe. Et donc, ce n'est pas très compliqué d'un point de vue macroéconomique, non pas au sens de la discipline du terme, mais au sens de la vision macro de l'économie et macro-stratégique, de se dire, OK, le passage d'une économie dépendante des fossiles et des matières premières dont nous importons euh, presque 100%, à une économie plus circulaire, plus électrique, parce que pour le coup l'électricité on peut la produire chez nous sous différentes formes euh, et décarbonée, et plus sobre et plus efficace, ben c'est notre intérêt géopolitique. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est pas un hasard, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes le continent le plus en pointe dans la transition climatique, parce que les autres font évidemment le constat inverse. Euh, les autres sont d'abord des pays y compris les États-Unis, qui sont des producteurs d'énergie fossile. Le premier exportateur au monde d'énergie fossile, c'est les Américains. Et donc, pour eux, la, l'enjeu géopolitique est évidemment très différent. Donc, en tout cas, nous, Européens, pour nous, Européens, il y a un alignement entre nos valeurs et nos intérêts qui me semble justifier l'accélération dans la transition climatique à tout niveau.
3: Merci. Merci beaucoup, Pascal, de, de ta présence. Je crois qu'on peut l'applaudir et le remercier. D'avoir... Merci. d'avoir interrompu les travaux tout à fait importants qu'il mène au Parlement européen. Et nous allons continuer cette table ronde, même s'il y avait beaucoup de questions qu'on aurait pu te poser, comme celles qu'on évoquait à l'instant. Mais peut-être Xavier pourra y répondre sur comment on assure notre indépendance géostratégique. Je posais la question pour le nucléaire, mais bien sûr pour tous les matériaux qui sont nécessaires aux énergies renouvelables, et pour poursuivre le raisonnement de Pascal Canfin, qui sont disponibles, eux aussi, les certain nombre de minerais ou de terres rares, dans des pays qui ne sont pas les nôtres, et dans un gros pays qui a des grandes ambitions économiques, qui est la Chine, mais je relayerai vos différentes questions, après avoir donné la possibilité à nos intervenants, de présenter leur vision des fu- de, de la stratégie énergétique de la France, en commençant donc par euh, Xavier, que j'appellerai Xavier tout court, pour ne pas euh, écorcher à nouveau son nom, pardon, mais qui est, n'en est pas euh, pour autant moins président du directoire de, du réseau de transport d'électricité, euh, qui a euh, travaillé pendant longtemps dans l'administration française, notamment le ministère... Euh, de l'écologie qui a été conseillé d'un premier ministre puis d'un président de la République avant d'occuper les fonctions qui sont les siennes et dont l'organisation qui dirige est l'auteur d'une étude assez fondamentale pour le débat public et qui mérite d'être saluée. En tout cas, c'est mon point de vue d'économiste et d'observateur de ces questions-là, puisque au fond, n'a pas cherché à proposer un scénario tout tout ficelé aux autorités euh, publiques, mais au contraire à explorer différentes possibilités, euh, y compris, et je crois que c'était une première, euh, des euh, scénarios de production d'électricité permettant d'assurer le niveau de vie euh, des Français euh, euh, fondé à 100% sur des énergies euh, renouvelables et à 0% sur... euh, du nucléaire et donc explorer des scénarios très nucléaires à des scénarios euh, zéro nucléaire euh, et par ailleurs d'explorer aussi les conséquences sur euh, qu'est-ce que ça veut dire. Je, j'évoquais cette espèce de, de règle des trois E pour euh, réussir euh, à, à décarboner totalement l'économie, c'est les économies d'énergie, euh, l'électrification euh, des usages de l'énergie et l'élimination euh, du carbone dans dans, dans l'électricité et donc cette étude est tout à fait remarquable, je vous invite à vous en saisir pour ceux qui ne l'ont pas fait parce que je crois que au-delà d'être un, une belle performance technique et technologique de ces auteurs, est un vrai outil citoyen pour permettre de se faire un avis éclairé, si je puis dire de cette question fondamentale Xavier, la parole est à toi Merci
0: Jean-Marc, merci pour tes, pour tes compliments euh, il me revient de vous résumer en une dizaine de minutes, c'est ça, euh, 1000 pages d'études futures énergétiques de 2050 avec beaucoup d'économies dedans, donc tout ça est très, est très compliqué, donc je vais vraiment survoler euh, et vous faire part des principaux enseignements qu'on a tiré de ce très long travail. Déjà sur la consommation, euh, remettre quelques quelques points de repère. Aujourd'hui, la France est un pays euh, dont 63% de la consommation en énergie finale est de l'énergie fossile. Donc, notre électricité, c'est vrai, elle est est décarbonée en France et essentiellement du fait du nucléaire. Mais euh, dans ce qu'on consomme en énergie en France, euh, bah, cette électricité, c'est que 25%. Euh, 63% c'est des énergies fossiles, donc c'est du pétrole et du gaz dit naturel, moi je vais dire gaz fossile. Euh, donc on est un pays fossile, on est plutôt un peu moins fossile que les autres, mais on reste un pays très fossile. Alors d'ici 2050, il faut qu'il se passe deux choses. Comme l'a dit Pascal, il faut qu'on réduise notre consommation d'énergie, toutes énergies confondues, donc on soit plus efficace énergétiquement voire plus sobre. Et c'est vrai que l'objectif de la France, c'est que cette consommation d'énergie globale, elle réduise de 40% d'ici 2050. Donc on va passer, je vais donner quelques chiffres, pardon pour ceux qui ne maîtrisent pas les données, on va passer de d'environ 1600 TWh de consommation d'énergie chaque année à 900-950 euh, TWh en 2050. Donc premier défi, consommer moins d'énergie de manière globale. Et pendant qu'il faut qu'on consomme moins d'énergie, il faut qu'on arrête de consommer des énergies fossiles. Donc ces énergies fossiles et ces 63%, il faut qu'on vienne les grignoter en part de marché, essentiellement par des bioénergies d'une part, mais aussi beaucoup par de l'électricité. Ce qui fait qu'on se projette dans un monde en 2050 où la France consomme moins d'énergie globalement, mais à l'intérieur de ce camembert de consommation d'énergie... Euh, Le fossile euh, est réduit à la portion congrue, voire à zéro. Et puis l'électricité occupe une place euh, majoritaire, puisqu'on est au moins à à 55 on passe de 25 à 55 Donc l'électricité devient, comme le disait Pascal, le mode majoritaire parce qu'on est capable de la produire de manière décarbonée. Cette électrification des usages, et c'est comme ça que ça s'appelle, et cette augmentation de la part de marché de l'électricité, ça conduit à ce que tous les scénarios de consommation consommation d'électricité en France soient des scénarios où on on consomme plus d'électricité demain euh, qu'aujourd'hui. Dans toutes nos hypothèses, même dans des scénarios de grande sobriété, on consomme plus d'électricité en 2050 qu'en 2020. Tous il y en a qui ont fait des études pour dire qu'on en consommerait moins, mais sauf que ceux-là n'ont pas fait le bouclage macroéconomique de ce que ça veut dire pour l'économie du pays. Alors, euh, Donc on se place dans un scénario où la consommation d'électricité elle augmente. Et donc, comme on va consommer plus, il faut qu'on produise plus. Et donc, tout simplement, la question qu'on s'est posée après avoir étudié ces trajectoires de la consommation française très documenté, allez sur le site RTE, téléchargez-vous selon que c'est une longue soirée d'hiver ou pas, le résumé de 65 pages ou euh, l'ensemble des tomes de 1000 pages. Euh, Donc on a bien bien évidemment apporté la preuve de de ce que je dis. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'une fois qu'on dit qu'il faut produire plus d'électricité, avec quoi on va bien bien pouvoir produire cette électricité d'ici 2050 Avec un cas cas très français, c'est que pendant qu'il faut qu'on produise plus d'électricité, le parc nucléaire français installé est en train de décliner. Et vous en entendez parler dans la presse. Alors en ce moment, pour des avaries qui sont un peu conjoncturelles, mais le parc nucléaire est est finalement assez vieux. Il a son âge et donc il finira par fermer. Donc la France a un double défi. Elle a produire plus d'électricité parce qu'on va s'électrifier comme tous les pays développés du monde. Et puis, pendant ce temps-là, il faut qu'on remplace notre parc nucléaire. Donc, c'est une sorte de double effort à faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Alors, Jean-Marc le disait, pour ça, on a étudié six scénarios de production d'électricité d'ici 2050. Ces six scénarios représentent les différentes tendances du débat public français. Euh, On n'a pas étudié les scénarios qui ne nous permettent pas d'atteindre la neutralité carbone. Donc, typiquement, il y a deux scénarios qu'on n'a pas étudiés. Celle de la sortie du nucléaire avant 2050, parce que ça, c'est sûr que ça ne nous permet pas d'être neutre en carbone euh, d'ici 2050. Euh, et euh, à l'inverse, les scénarios de moratoire sur les énergies renouvelables. Cela, on a fait la démonstration que de toute façon, ça ne nous permet pas de s'électrifier, donc on n'atteint pas la neutralité carbone. Donc si on n'atteint pas la neutralité carbone, on n'a pas étudié jusqu'au bout. Donc, On a étudié que des choses qui nous permettaient de s'électrifier d'ici 2050 et donc d'être zéro zéro net carbone en 2050. Donc, on a défini six scénarios pour être équilibrés, bien évidemment. Trois euh, dans lesquels la France déciderait de ne pas faire de nouveaux nucléaires, donc de tendre vers 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050 ou 2060. Il y a différentes variantes, c'est pour ça qu'il y en a trois. Et trois autres dans lesquels la France déciderait de relancer un programme électronucléaire euh, électronucléaire, essentiellement fondé autour de l'objet technique de l'EPR, dans des proportions plus ou moins grandes, de 6 tranches de PR d'ici 2050 jusqu'à 14 tranches de PR en 2050. Et on a comparé ça. On s'est demandé est-ce que c'était possible. Alors tous ces scénarios de mix électrique en 2050, euh, contrairement au débat absolument calamiteux qui, qui empoisonne Twitter, et autres réseaux sociaux, ils assurent tous la neutralité carbone d'une part, mais euh, ils garantissent tous la sécurité d'approvisionnement. Hein il y a des gens qui disent que les scénarios 100% renouvelables, c'est intermittent, donc ça va créer des coupures. Non, non, nous, on est les spécialistes de la sécurité d'appro. Bien évidemment, quand on tend vers des scénarios de 100% renouvelables, il faut beaucoup, moins, il faut beaucoup de moyens de flexibilité, et donc du coup, beaucoup de moyens de stockage. Parce qu'il n'y a pas du vent tout le temps, pas du soleil tout le temps. Des fois, il y a des années avec vent et des années sans vent. Donc, il faut investir des moyens de stockage. Mais après, c'est une question d'argent. C'est une question de coût. Mais ça existe et c'est faisable sur le plan technologique. Euh, euh, Donc, on a comparé ça. Alors, euh, je ne peux pas vous lister les 18 enseignements, vous dire quand même quelques points de régularité. Euh, Il sera il sera bien évidemment beaucoup plus dur d'atteindre la neutralité carbone si on ferme le parc nucléaire existant par anticipation. Donc nous, ce qu'on a dit, moi, je l'assume, c'est que le parc nucléaire qui est déjà construit et qui est amorti, il produit de l'électricité qui est très, très largement décarbonée. Il faut le maintenir en vie le le plus longtemps possible. Ce n'est pas la même question que de recommencer une génération nucléaire. Il existe, on le prolonge le plus loin. Deuxième conclusion très importante qui nous a... Euh, conduit euh, à être voué aux gémonies, c'est que la France a, dans toutes les hypothèses, besoin d'un socle d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de scénario dans lesquels il n'y a pas un socle minimal d'énergie renouvelable. Et ce socle minimal d'énergie renouvelable, on en est très loin. Très loin, très loin, très loin. Même si on se nucléarisait beaucoup, si on se renucléarisait beaucoup, il faudrait qu'on se secoue. Il faut qu'on se secoue pour, euh, pour construire ce socle d'énergie renouvelable. Vous allez voir, je ne vais pas vous assumer, euh, vos assume, vous, vous assommer pardon, de gigawatts, mais on est quand même dans des proportions qui ne sont, qui sont pas du tout atteintes. Notamment, il faudrait qu'on ait au moins une vingtaine de gigawatts d'éolien offshore. Aujourd'hui, on en a 0,6. Alors, à la, euh, d'ici 2030, 2035, on en aura quelques unités de gigawatts. J'essaierai euh, une petite dizaine. Il faut qu'on dépasse assez largement 20, et ça, c'est un socle minimale. Donc, il faut qu'on fasse des gros efforts sur les énergies renouvelables. Euh, j'ai dit aussi que la, euh, que la France pouvait faire le choix de faire du nouveau nucléaire, mais ça, c'est une question de choix politique et de choix économique. Euh, je pense que je serai interpellé dessus. Et puis, deux autres euh, très communs. Euh, il faut de la flexibilité dans tous les cas. Donc, il faudra du stockage d'électricité dans tous les cas, des interconnexions avec les pays voisins dans, dans tous les cas, et dans tous les cas, comme les énergies fossiles, on va en consommer moins, on va rapatrier sur le territoire français des outils de production d'électricité, parce que des éoliennes sur le territoire français, c'est la réinternalisation sur notre territoire de, de la production de, d'énergie. Et donc, ça veut dire dans tous les cas plus de réseaux, plus de réseau, donc. La France de 2050 qui s'est électrifiée, c'est une France dans laquelle il y a une infrastructure énergétique qu'on voit plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, la production d'énergie, on ne la voit pas parce qu'elle est planquée dans les pays qui produisent des énergies fossiles. Euh, et on détourne les yeux. Et d'ailleurs, dans ces pays, on n'y va même pas parce qu'on n'y va même pas en vacances. Donc, on ne les voit pas. Euh, euh, Je ne sais pas si Jean-Marc m'interpellera sur les coûts, mais on a, pour finir, montré que, outre le fait que c'est très urgent, euh, vu du système électrique, euh, cette transition énergétique et cette électrification, elle n'est pas si chère que ça. Euh, Elle est même accessible euh, pour les Français et que, moi, je ne pense pas que ce soit la peine de se faire peur sur les coûts complets du système électrique. On a fait la démonstration que les coûts complets du système électrique pouvaient ne pas exploser un, donc c'est une bonne nouvelle pour les Français. Deux, n'oublions pas qu'en 2050, on n'a plus de factures fossiles. Donc c'est des bonnes nouvelles économiques. Bon, j'ai dérapé Jean-Marc ou pas là
3: Non, non, pas du tout, Xavier. Vous avez été parfait. Mais vous avez beaucoup de questions. Déjà 27, donc ça va nous prendre du temps. Je mais demande à de ça... GLB
0: d'arrêter euh...
3: ces questions. Non, non, c'est pas que JLB. C'est d'ailleurs assez intéressant. Je pense que si on avait posé, on avait eu ce débat il y a un an, presque personne n'aurait posé des questions qui ont l'air de penser que le nucléaire est une énergie d'avenir et que maintenant c'est beaucoup moins une question rentrée. Mais on y reviendra. Et je voudrais passer la parole à Laurence Boribancel donc qui est présidente, comme j'ai dit, du directoire de la compagnie nationale du Rhône, qui a fait un parcours notamment. Gaz de France, Suède, Engie, et qui, en dehors de ses fonctions de présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône, exerce des fonctions au sein du Conseil d'administration de l'Union des fournisseurs d'énergie et du syndicat de l'énergie renouvelable. Et on voulait vous entendre, si vous en êtes d'accord, sur le point de vue d'un producteur d'énergie, à la fois, évidemment, d'une énergie renouvelable qui est issue des barrages, mais aussi, puisque... La CNR est un acteur de l'éolien, un peu votre vision du développement du secteur et de ses difficultés qui n'ont échappé à personne.
2: Ok, merci. Bon, d'abord, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, Donc, euh, la CNR, euh, c'est une une ETI hein, euh, fortement ancrée dans son territoire, donc euh, dans dans la vallée du Rhône. Et euh, en fait, euh, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant pour répondre à cette question euh, de donner un exemple de de concrétisation de la la transition énergétique et de parler d'un modèle qui est singulier et qui fonctionne, le modèle de la CNR. Donc, le modèle de, de CNR, il est, il, est, il est singulier, mais d'abord, notre carte d'identité en, en, en trois mots. Euh, donc, une ETI, 1500 salariés, un chiffre d'affaires de l'ordre d'un milliard euh, par an de vente nette d'électricité. Euh, producteur, vous l'avez dit, à 100% euh, renouvelable, donc majoritairement euh, en hydro, mais aussi en éolien et en photovoltaïque. On est une ETI et on produit environ 3% de la production française d'électricité. Et c'est, sur le Rhône, on produit un petit quart de la production hydro en France. Voilà la carte d'identité de, de CNR. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est, c'est notre modèle. Modèle singulier d'abord parce que euh, CNR, euh, en fait, est le, le gestionnaire global du fleuve Rhône. Et C'est unique. On est la seule entreprise à qui on a confié un fleuve, alors de la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée, en amont, c'est pas nous. Hein. Et on gère le fleuve pour produire de l'électricité, bien sûr, mais également pour assurer la navigation sur le Rhône. On est responsable du chenal de navigation entre, entre Marseille et, et Lyon pour, pour accueillir des, des, des gros transporteurs. On, on opère 14 écluses, donc la navigation et l'irrigation des, des terres agricoles. Donc, ça veut dire qu'on est un opérateur qui gère la ressource en eau du, du Rhône de manière holistique. Et ça, c'est, c'est, c'est singulier. Évidemment... Parce qu'on gère la ressource en eau du Rhône, on est très à cheval sur les questions de biodiversité parce qu'on sait qu'on doit notre résultat à cette ressource en eau. Et donc la biodiversité fait aussi partie de l'ADN de CNR. Première singularité. Deuxième singularité, c'est notre actionnariat. On est la seule société anonyme d'intérêt général en France, avec euh, un actionnariat équilibré entre public et privé, et un actionnariat équilibré aussi entre national et euh, et, et local. Nous avons 183 collectivités territoriales à notre actionnariat qui détiennent 18% de notre capital. Tout à l'heure, quand Pascal Canfin évoquait l'acceptabilité, le fait d'avoir ces 183 collectivités à notre capital, ça change beaucoup de choses. Euh, donc, actionnariat euh, donc public privé avec euh, NG donc euh, le, le, l'actionnaire industriel de référence. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui amène de la valeur dans une, dans une entreprise. troisième, euh, troisième singularité. C'est notre modèle donc industriel, on est industriel, hein. on a 19 aménagements sur le Rhône, donc 3 gigawatts installés, on a 1 gigawatt d'éolien et de photovoltaïque en France, on a, donc, je le disais, des, des écluses, on a, on a une vingtaine de zones industrielles au donc un industriel, mais un industriel qui est aussi soucieux de l'intérêt général. 80% de la valeur créée par CNR est rendue à l'intérêt général. Comment, me direz-vous Alors, bien sûr, il y a le classique versement des dividendes. On a des actionnaires qui sont publics. J'ai évoqué les territoires. On a aussi la Caisse des dépôts et des consignations. Mais aussi, il y a deux mécanismes très intéressants. Le premier, c'est que dans la, dans la concession du Rhône, cette concession du Rhône qui date de 19 000, 1921, pardon, qui a été prolongée, Euh, En février 2022, la CNR a vu sa concession prolongée en 2022. Dans le cahier des charges de cette concession, on a des missions d'intérêt général autour de différents thèmes, donc les les énergies renouvelables non matures, la navigation, l'agriculture, la biodiversité et l'accompagnement des territoires, ce qui veut dire qu'on reverse une partie de de la valeur créée via des plans quinquennaux pour développer euh, ces sujets dans les territoires. Et le deuxième moyen de de donner à l'intérêt général, je vais le détailler parce qu'il est important, je trouve. Il a été mis en place dans le cadre de la prolongation de notre concession en 2022. Et là-dessus, CNR et l'État ont été visionnaires puisqu'ils ont mis en place un mécanisme qui nous interdit de faire des super profits. Comment ça Donc en fait, nous, on est un producteur d'électricité, on vend notre électricité sur, sur le marché de gros, hein, et, euh, mais, mais il y a un mécanisme qui est une redevance un petit peu comme l'impôt sur le revenu avec des tranches. Pour la partie de l'électricité que nous vendons dont le prix est inférieur à 26,5 euros par mégawattheure, l'État prend 10%, et pour la partie, je vais sur la tranche la plus haute, de l'électricité dont le prix est supérieur à 80 euros par mégawattheure, on rend... 80% de la valeur. Donc, via ce mécanisme, eh bien, on, on reverse euh, par les temps qui courent beaucoup, euh, donc à, à l'intérêt général. Donc, ça, c'est une singularité qui me semble qui me semble important. Donc, j'ai beaucoup parlé des, des, des territoires, hein, donc des territoires qui sont à l'actionnariat de, de CNR, CNR ancrés dans les dans les territoires via nos aménagements, parce que je pense que les les, les territoires sont en première ligne de la transition énergétique. Les territoires, euh, ben, que ce soit les collectivités territoriales, hein, les entreprises, mais aussi Madame Michu et Monsieur Michu, euh, voient le, la, la, la crise climatique lente et voient encore plus la crise énergétique euh, rapide qui nous, euh, qui, nous, qui nous frappe. Et donc, euh, tout, tout, les, tous, les, tous les territoires comprennent, je pense encore plus aujourd'hui qu'il y a un an ou deux ans, le, la, la, la nécessaire volonté d'accélérer dans la transition, dans la transition énergétique. Donc, pour moi, le, le, les territoires sont clés, sont la clé, je dirais, de, de cette équation de bifurcation euh, pour, pour aller vers plus de, d'énergie décarbonée et aller vers la transition énergétique. Et pour conclure, parce que je vois que je, je, je suis trop longue, j'aimerais revenir effectivement ce que, ce, sur ce qu'a dit Pascal Canfin. En ce moment, donc, euh, se discute euh, à, entre le Sénat et l'Assemblée un projet de loi très important sur l'accélération des renouvelables et donc nous en tant que producteurs d'électricité à 100% renouvelable, évidemment euh, on veut que cette loi aboutisse et on veut que cette loi simplifie la, la vie des développeurs de manière à ce qu'on soit en capacité d'accélérer sur l'éolien, sur le photovoltaïque notamment pour, pour atteindre et contribuer à augmenter la production relever le défi de la souveraineté énergétique comme ça a été dit par Xavier et de la décarbonation et mon dernier mot sera comme ce que j'ai dit tout à l'heure euh, pour dire que le défi de l'énergie, c'est, on le vit vraiment maintenant de manière forte, mais il y en a un qui vient juste après, et vraiment juste après, c'est le défi de l'eau.
3: Merci beaucoup, euh, Laurence Bory-Bancel. Peut-être euh, pour passer la parole à Kathleen Schubert, avant de relayer les questions euh, du public, euh, euh, vous lancer, te lancer sur un peu les conséquences, euh, d'abord ce que ça implique en matière de transformation euh, des usages, ces scénarios que nous ont présentés Pascal Canfin et, et Xavier péchak Voilà, ouais, J'ai réussi. Euh, et puis aussi, parce qu'il y a quand même une question, en tout cas, que moi je me pose en, en économiste et que je vous pose d'ailleurs à tous les trois, c'est euh, on ne parle pas trop de la hausse des prix de l'énergie. Tu l'as évoqué un peu en disant « c'est jouable ». Euh, mais en ce moment, euh, ceux qui nous regardent, euh, et encore plus ceux qui ne nous regardent pas, mais qui subissent euh, les hausses du prix de l'énergie, qui se demandent quand même s'il n'y a pas un petit lien avec la transition énergétique et pas simplement avec la guerre euh, en Ukraine, est-ce que tout ça a des conséquences en matière euh, aussi euh, de pouvoir d'achat et selon les différents scénarii, est-ce que ça change euh, les choses Bref, le point de vue euh, des usagers euh, pour euh, l'économiste que vous êtes.
4: Merci. Donc euh, 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 Oui, je vais je... Pas, pas revenir sur la façon de produire euh, l'électricité ou l'énergie, mais plutôt sur le, la baisse de la demande. Donc euh, on a vu que dans tous les scénarios RTE, mais aussi dans les scénarios qui sont produits par d'autres organismes comme l'ADEME ou Negawatt, donc il y a d'autres scénarios disponibles, tous ont en commun une, une importante baisse de la, de la consommation d'énergie euh, dans le futur et à l'horizon 2050, mais même très colossale. C'est-à-dire que j'ai été frappée, par exemple, dans les scénarios RTE, c'est de l'ordre de, par exemple, le, le, le parc automobile doit doit diminuer d'un tiers. Les gens doivent se remettre à habiter ensemble. La surface par personne dans les habitations doit être diminuée. Enfin, il y a vraiment des très très grosses, très très grosses implications derrière ça, derrière demande, baisse, de, baisse de la demande d'énergie. En fait, c'est des, des, des implications très importantes. Et ce qui est un peu absent de, des scénarios, à mon avis ce que je voudrais peut-être discuter un petit peu, c'est qu'on ne vous dit pas comment ça va arriver, comment ça va se passer, pourquoi finalement est-ce que les gens vont baisser leur demande, de, de, demande d'énergie. Euh, donc, et ça, c'est un point évidemment crucial. Alors, il y a plusieurs façons pour, que, pour déclencher, disons, ça. Il y a euh, des obligations, des prix, et puis il y a à faire appel à la morale ou à le ou, à le, ou, à, ou à, des, des choses comme ça quoi. Donc je vais je vais essayer de, de d'en parler euh, tour à tour de ces trois aspects. Donc des, des obligations c'est clair. Donc on, on dit aux gens voilà voilà à partir de demain ou à partir de, de, de 2030 vous n'avez plus le droit d'avoir des, des, des voitures thermiques. Bon il y a tout un tas d'obligations comme ça qui euh, qui peuvent être mises en place. Vous n'avez plus le droit de rouler à 130 sur l'autoroute mais on passe à 110 etc etc. Donc c'est une partie de, des panoplies, des choses qui peuvent être envisagées pour faire, pour faire baisser la consommation. Ensuite, vous avez les prix. Donc soit le prix de l'énergie, du gaz qui explose à cause de la guerre en Ukraine, ça va produire des changements de comportement. Les gens vont diminuer leur consommation parce que ça leur coûte trop cher. Ça aurait été mieux si ce prix avait été mis en place, cette augmentation de prix provenait de la, la puissance publique hein parce que comme ça, on aurait des recettes et on pourrait les, 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 les dépenser pour, euh, pour compenser les gens qui subissent de plein fouet cette hausse des prix. Mais bref, la hausse des prix déclenche des, 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 des baisses de, de, de demandes, c'est clair. Troisième chose, faire appel à la baisse de, de, de la consommation volontaire. Dire aux gens, voilà, maintenant il faut être sobre, parce que c'est bien pour la planète, c'est bien pour... Et puis c'est ça qu'il faut faire maintenant, quoi. Alors ça, quelque part, c'est un peu facile. On peut se dire que c'est un peu ce qu'on fait quand on a échoué à mettre en place une politique qui provoque des baisses de comportement. Mais bon, euh, certes, enfin, des, des baisses de, de demande. Mais, mais bon, c'est ce qu'on fait quand même. Donc il y a un plan de sobriété énergétique en France, par exemple. Il n'est pas du tout contraignant. Et il fait ça, c'est-à-dire qu'il fait appel à la bonne volonté des gens. Euh, voilà. Alors, je, je voudrais quand même... Euh, développer un peu là-dessus, je pense que c'est, c'est quelque chose qui peut marcher, c'est-à-dire que les gens, en effet, comprennent que pour le climat et pour l'avenir de leurs enfants, euh, il faut qu'ils fassent un effort, il faut qu'ils baissent leur consommation d'énergie. Mais c'est difficile de, de présenter ça uniquement comme, un, comme une action individuelle, comme une action personnelle, euh, de restriction personnelle, donc euh, de sa propre consommation, par exemple baisser son, 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 le chauffage dans son logement, sans que la société tout entière soit organisée pour ça. C'est difficile de dire aux gens de faire des efforts de baisse de leur, de leur consommation d'énergie dans une société qui valorise autant l'abondance, par exemple. Dans une société où on fait des, publi- des, des publicités pour les 4x4. Dans une société où on envoie euh, les gens à la Coupe du Monde au Qatar. Vous voyez, donc je pourrais multiplier les exemples. Il y, y a une organisation sociale qui se prête à, à ce que les gens soient d'accord pour faire des économies d'énergie. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus c'est difficile quand même, à mon avis, hein, enfin on peut en discuter, mais de leur dire « il faut vous chauffer à 19 euh, » dans un monde où euh, d'autres gens euh, ont des dépenses d'énergie euh, très importantes. Voilà, donc je voulais quand même vraiment insister là-dessus. Je pense qu'inciter à la sobriété et permettre qu'à l'avenir, euh, les agents économiques acceptent de faire des efforts de baisse de la consommation d'énergie, ce n'est pas juste quelque chose de personnel, c'est une question d'organisation sociale. C'est très important. Et ça va très loin. Donc c'est une question d'organisation sociale, également une question de repenser notre, notre espace, comment on habite l'espace, euh, repenser la façon dont on, on conçoit notre localisation par rapport à notre travail, donc se rapprocher, euh, se rapprocher des, lieux, euh, des, des lieux où lesquels on, on travaille. Enfin, c'est, tout un, c'est tout un ensemble pas du tout évident, en fait, parce qu'il faut bien voir que les prix de, de l'énergie faibles, des prix bas de l'énergie les énergies fossiles ont complètement façonné notre façon de consommer, d'habiter l'espace et de, et de concevoir l'ensemble de nos consommations. Donc c'est là-dessus qu'il faut revenir. Donc c'est un énorme chantier. Voilà. Dernier point, pardon, une seconde. Il ne faut pas croire que ça va se faire sans coût, En fait, c'est-à-dire que c'est, c'est un peu la question que tu posais. Si la consommation d'énergie baisse, euh, ça va avoir des répercussions macroéconomiques. Et ça va avoir des, bon, d'abord des répercussions, des, des, des conséquences en termes de pouvoir d'achat, parce que si, si, si elle, elle est due à une augmentation des prix, il va y avoir des conséquences en termes de pouvoir d'achat, mais aussi des conséquences en termes macroéconomiques, pas du tout évidentes, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut étudier de près. Donc euh, euh, ça va, a priori, être un choc négatif, mais qui peut être compensé, effectivement, par le fait qu'on va produire l'électricité, par exemple, en France, et non plus à l'importer. Enfin, a, c'est très complexe, en réalité. Et donc, il y a vraiment besoin de, de regarder tout ça euh, de très, très près.
3: Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant relayer les questions du public, ce qui est un exercice un peu difficile, puisqu'il y en a 32. Euh, mais je vais quand même euh, essayer euh, de ne pas en oublier. Donc il y a une question qui revient à plusieurs reprises euh, par Monsieur Michu. Alors je ne sais pas si c'est vraiment son nom, mais en tout cas, sa question est très importante. Et elle était aussi celle de euh, Tanguy Bonnet sur euh, bah, quelle est notre dépendance en, en minerais euh, En terres rares, puisque comme l'a très bien dit Pascal Canfin, on en a besoin et on n'en a pas beaucoup pour la transition énergétique. Donc comment vous pensez la question géostratégique sur ce plan-là Ma question était sur le nucléaire, en ce qui me concerne, parce que j'ai entendu dire par un responsable d'EDF, je crois, qu'on avait pour 30 ans, alors le mot était un peu bizarre, de résilience en matière d'uranium, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, de ressources maîtrisées plus ou moins, mais ces ressources ne sont pas trop dans le sol français. Donc, euh, voilà, avec cette question plus particulière, mais elle revient souvent. Il y a la question du stockage, sur laquelle, si vous pouvez nous répondre l'un comme l'autre, euh, puisque Pascal Canfin nous dit qu'on ne sait pas stocker, n'a pas évoqué euh, les euh, solutions. Euh, vous nous dites euh, dans les scénarios RTE que vous avez regardé les choses de manière euh, très précise. Donc, si le stockage, ce n'est pas des barrages, comment on stocke euh, de l'énergie à haute quantité Est-ce que c'est du tout batterie ou est-ce qu'il y a d'autres solutions techniques qui sont en cours Comment on stocke l'é- l'é- l'électricité à quel coût Nous demande Jacques. Il euh, y a une question de JLB donc, lui, qui a fait à peu près une dizaine de questions sur les 32, donc euh, je l'en félicite parce qu'elles sont très euh, pertinentes, mais euh, notamment sur euh, quel scénario semble suivre l'actuel euh, gouvernement Peut-être l'un d'entre vous peut nous dire ce qui est prévu, et notamment euh, comment va se passer l'élaboration de la loi de programmation énergie-climat qui doit être votée euh, en juillet 2023 euh, en France. Il y a des questions euh, euh, qui poursuivent la question sur l'alternative à l'uranium dans le le nucléaire, les surgénérateurs notamment. Nouvelle question sur euh, ITER et notamment... euh, Un observateur qui trouve que vous êtes pessimiste sur la capacité de développer rapidement cette technologie. Notre interlocuteur nous signalant qu'aux états unis elle se développe plus rapidement de ce qu'il avait compris de de votre propos. C'est Claude Roger. Euh, Question de Bertrand. Comment est-il crédible de tenir les engagements affichés, notamment sur le marché carbone sans envisager la remise en cause partielle du libre-échange de l'Union européenne à ses frontières, euh, compte tenu de l'existence de quelques passagers clandestins ici et là, si je propose cette question pour euh, Kathleen, euh, les lobbies énergivores usent de cette réalité pour vider les objectifs de cette euh, substance. Donc vous voyez qu'il y a aussi dans la salle ou dans euh, ceux qui nous regardent sur Internet euh, des euh, grands scepticismes et d'autres questions viennent sur cette question-là, euh, en disant, mais est-ce qu'on va vraiment euh, y arriver Moi, je, je, je relaye juste un élément en regardant le, la, la stratégie qui est pensée par euh, une autre organisation, qui n'est ni le Parlement européen, ni RTE mais qui est l'Agence internationale de l'énergie. Elle suppose, pour atteindre la neutralité euh, carbone en 2050, qu'il y ait une neutralité euh, de l'énergie dans tous les pays développés en 2040. Donc est-ce que ça, ça vous paraît euh, atteignable. Euh, Voilà beaucoup d'autres questions. Euh, Vincent qui nous demande euh, est-ce que le combustible solide récupérable des des déchets, pardon, CSR, peut-être une source d'énergie à mobiliser Euh, Antonin, oui, j'insiste peut-être sur cette question aussi qui est très importante. À quel niveau peut-on mutualiser la production d'énergie à l'échelle européenne pour aider à la gestion de l'intermittence Exemple, faire du photovoltaïque en Espagne et de l'éolien en Allemagne et échanger cette électricité. Question pour la CNR relative aux centrales qui se trouvent le long du Rhône. Est-ce que vous les gérez et quelles sont les conséquences d'un éventuel développement du nucléaire sur ces sites-là pour la ressource que vous gérez Question très concrète dans le droit fil de ce que nous disait Kathleen comment on se chauffera dans les bâtiments en 2050, par quel type euh, d'énergie, notamment pour ceux qui sont chauffés au gaz. Voilà, pardon euh, pour ceux dont j'ai oublié les questions, mais j'ai essayé d'en relayer un certain nombre et je veux remercier euh, tous ceux qui euh, les ont posées euh, pour euh, le, l'intérêt de ces questions et la vivacité euh, des échanges euh, qui sont euh, les nôtres. Dernière question pour la CNR, comment développer l'éolien le long du Rhône Voilà, peut-être... Euh, propose de répondre dans le même ordre que tout à l'heure, en commençant par Xavier.
0: Eh bien, écoute, euh, le menu est Il nous reste dix minutes. Il nous reste 10 minutes. Reste 10 voilà, minutes. Ok, il faut, que j'aille assez euh, il faut qu'on aille à trois euh, aussi vite que le temps qu'on a mis à poser les questions. Du coup... Moi, je représentais 36 questions. Oui, je... bah, c'est vrai. Alors, du... J'ai essayé de faire compact. Il euh, y a beaucoup de questions qui tournent au, autour de la, de, de la souveraineté, hein, avec quelques guillemets, et je mets dedans les questions de métaux, d'approvisionnement, etc. Euh, bon, déjà, ce que, ce que je veux dire, c'est que tous les scénarios de production d'énergie dont, dont on a parlé, en fait, il euh, n'y euh, en a aucun qui est parfait. Ils sont, ils sont tous difficiles. Il y en a qui sont plus chers que d'autres. Hein, c'est plus cher de faire des mix à 100% renouvelables que de faire des mix avec du du nouveau nucléaire mais en, en fait ils ont tous des avantages et des défauts et que euh, le choix euh, il n'appartient pas aux techniciens, il, il, il appartient aux politiques parce que c'est vraiment une question de, de développement de, 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 de la société alors ce qui est sûr c'est que cette neutralité carbone, elle nous fait gagner en toute hypothèse en, en indépendance et en souveraineté, mais il ne faut pas confondre ça avec une forme euh, euh, d'autarcie, c'est à dire il n'y a pas euh, de scénarios de production et de consommation d'électricité dans un pays complètement fermé. Ça, ça n'existe pas. Euh, des scénarios avec 100% renouvelables, c'est des scénarios dans lesquels il y, y a beaucoup de numérique. Il euh, y a aussi beaucoup de stockage. Euh, c'est des scénarios qui consomment un certain nombre de métaux. On parle beaucoup des terres rares. Nous, on a documenté ça. Il n'y a pas vraiment de sujet sur les terres rares, mais il y a des sujets sur d'autres métaux, notamment le cuivre. Et donc, euh, tous les scénarios ont leurs défauts et donc, ils posent tous des questions Euh, d'approvisionnement. Ce qui est important de dire, c'est que ces sujets d'approvisionnement que ça pose notamment autour de métaux euh, qui peuvent devenir critiques, qui ne sont pas encore cuivre, cobalt, manganèse, lithium, euh, par exemple, combustible comme comme uranium, ce qui est important, c'est que ça ne nous mette pas dans une ultra-dépendance et que euh, cette possible dépendance soit anticipée. Aujourd'hui, le problème qu'on a donc, avec le gaz russe, c'est qu'on n'avait pas du tout envisagé le fait que la pro soit coupée. Et on s'est, en plus nous les Européens, mis dans un système de pipe qui fait qu'il n'y a qu'un fournisseur et qu'un client. Donc effectivement, lorsque le fournisseur arrête, ça pose un problème au euh, client. Et donc, euh, moi je récuse l'idée d'une souveraineté qui est une autarcie, Tous les scénarios d'électrification et de zéro net carbone, euh, ils supposent des échanges commerciaux avec d'autres pays du monde. Ce qui compte, c'est de penser un système dans lequel on n'est pas dans cette forme d'hyperdépendance au pétrole et au gaz. De ce point de vue-là, les scénarios d'électrification ne nous mettent pas dans des scénarios d'hyperdépendance du point de vue de la maîtrise des technos et du point de vue de l'approvisionnement comme si c'était du gaz ou, ou du pétrole. Mais oui, il reste à sécuriser des circuits d'approvisionnement pour un certain nombre de métaux, mais pas que. Hein. Euh, en Europe, on achète l'essentiel de nos cartes informatiques euh, dans des pays d'Asie, et ça, c'est une, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Même si, en France, on fond des semi-conducteurs, l'essentiel de l'assemblage est fait plutôt en Asie. Et donc, et donc, ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose pour qu'on n'ait pas une totale dépendance à ces technos-là. Donc, euh, Euh, Moi, je pense qu'on est capable d'être dans un monde où on maîtrise les technos. C'est vrai pour les ENR en Europe, c'est vrai pour le nucléaire et on est capable de sécuriser des circuits d'appro dès lors que ces questions d'appro ne soient pas absolument vitales pour la manière dont l'économie se développe. De ce point de vue, je je crois qu'il est aisé d'avoir un certain nombre d'années d'avance de productifs d'uranium qui, je le rappelle, Euh, euh, est un coût variable marginal dans la production nucléaire. Comme il est capable qu'on ait une diplomatie des matières premières pour bien sécuriser avec différents partenaires dans le monde les matériaux qu'on sait d'ores et déjà critiques pour la transition énergétique. Et ceux qui sont intéressés par ça, ils sont listés dans notre rapport. Voilà, Jean-Marc, ça ça me permet de parler souveraineté, indépendance, matériaux critiques, ta question sur l'uranium. Et je maintiens quitter n'est pas une technologie mature à développer sur le plan civil et qu'aujourd'hui, le sujet, c'est l'urgence. Donc, donc aujourd'hui, on n'est pas prêt de produire de l'électricité avec ITER. Et il faut qu'on envisage des, des solutions matures. Vous pouvez me, me trouver pessimiste si vous euh, le souhaitez, mais notre objectif, c'est bien 2050 et ce n'est pas 2060 ni 2080.
3: Merci, Xavier. Peut-être une relance sur... La question euh, des techniques de, sto- de stockage, c'est ne sais pas si tu l'as euh, traité. Euh, bah, euh, c'est on, la batterie
0: On peut y répondre avec Laurence. Euh, bon, déjà, il y a du stockage mécanique. Le stockage mécanique, c'est l'eau. Hein Donc ça, c'est Absolument. bien. Absolument. Donc, euh, on n'est pas obligé de la repomper dans des steppes. On peut la maintenir dans, dans des barrages. Absolument. Hein, et donc, la pesanteur, c'est un, c'est un, énorme, c'est un énorme bon stock d'énergie. Euh, donc, ça, c'est, c'est notre premier gros moyen de stockage. Et de ce point de vue, presque l'ensemble de, de l'hydraulique, sauf hydraulique, fil de l'eau, est un moyen de, 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 de stockage. Même
2: l'hydraulique fil de l'eau en infrajournalier.
0: Et, ah oui, tu as raison. Pardon. Oh là 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 là. Euh, euh, il y a bien évidemment les batteries donc les batteries euh, statiques stationnaires alors c'est donc essentiellement euh, euh, donc à base de chimie et là ça peut euh, poser des questions de concurrence d'approvisionnement avec l'ensemble des besoins de batteries notamment le véhicule électrique hein, qui qui consomme un grand développement possible du stockage, mais j'en parlais te, te, tout à l'heure, euh, c'est la c'est la production d'hydrogène, non pas pour se faire plaisir, et même si euh, le rendement de cette production et de cette recons- et de cette reconsommation est faible, euh, c'est bien un gaz euh, qu'on peut produire euh, quasi à coût marginal nul si euh, si on le produit avec euh, les éoliennes et le et les panneaux photovoltaïques de... Laurence, qui est stockable et qui est reconsonnable quand on en a besoin. Donc ça, ça s'appelle du stockage. Alors, Ça peut être coûteux, il faut des cavités salines, etc. Ce n'est pas simple, mais euh, ça, euh, ça existe et on peut tout à fait concevoir demain, d'ailleurs on en aurait probablement besoin, de construire des centrales à gaz qui, qui marchent avec de l'hydrogène et non plus du méthane fossile. Merci. Peut-être sur le le
2: sujet de l'hydrogène, en fait, ce qu'il faut faut bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand on aura beaucoup de renouvelables dans le système, il pourra y avoir des moments dans la journée où les prix de l'électricité seront négatifs. Donc un producteur, plutôt que d'avoir des prix de produire de l'électricité à prix négatif, il préférera utiliser cette électricité, ne ne pas l'injecter sur le réseau, mais faire l'hydrolyse de l'eau, produire de l'hydrogène qui pourra ensuite être stocké. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment euh, un lien euh, entre l'hydrogène et le système électrique. Donc euh, donc ça, c'était pour le stockage. Euh, Sur euh, le, le refroidissement des centrales nucléaires, euh, sur le Rhône. Donc, effectivement, nous avons, nous avons des contrats, en fait, hein, avec, euh, avec EDF, de manière à, à assurer le, le refroidissement des centrales. Et, euh, et je dois dire que même cet été, lorsqu'on a eu des étiages sévères sur le Rhône, on a réussi euh, à assurer notre, notre mission euh, de, de refroidissement des centrales. J'avais une question spécifique sur le développement éolien le long du Rhône. Bon, d'abord, euh, CNR développe des éoliennes de photovoltaïque, pas que le long du Rhône. Tout à l'heure, Pascal Canfin disait qu'il fallait multiplier par deux nos, 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 nos capacités installées de renouvelables entre maintenant et, et 2030 pour atteindre l'objectif de l'Europe. Ben, CNR a l'ambition de passer de 1 giga à 2 gigawatts 5 d'ici 2030, donc de multiplier par 2,5 donc on va contribuer à l'objectif et donc le, le, l'éolien on le développe partout en, en France et évidemment c'est difficile enfin, c'est difficile, euh, c'est difficile difficile parce que bon d'abord il faut trouver le foncier euh, c'est peut-être la partie la moins difficile ensuite il faut obtenir euh, des autorisations et euh, obtenir l'adhésion en fait de, 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 des, euh, de des territoires et des riverains donc euh, nous ce qu'on fait d'abord c'est que on développe jamais un projet contre les territoires donc ça c'est un principe c'est dans notre ADN ce qui veut dire que ça donne plus de chances de, de réussir quand on lance des projets et après ce que ce qu'on voit de plus, en plus plus, Et on n'est pas du tout les seuls à le faire, hein. c'est d'associer les territoires soit via du financement participatif soit en ayant des collectivités au capital des sociétés vous avez peut-être aussi noté que dans le cadre de la loi d'accélération des renouvelables, il y a une proposition qui veut que les riverains des parcs éoliens reçoivent une manne directement liée aux parcs qui sont à côté d'eux Enfin bref, voilà, le, le, développer notamment l'éolien, le, le photovoltaïque est nettement plus facile. Ça demande vraiment de, 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 d'être en osmose totale avec, avec les territoires et c'est vraiment un gage de, de succès. Mais c'est difficile et on a vraiment besoin de cette loi d'accélération des renouvelables pour, pour simplifier un petit peu le, le cadre et, et, et aider à atteindre nos objectifs. Parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est encore mieux de les atteindre.
3: Merci, Laurence bory ce qui répond à la question d'Adèle, qui était pourquoi les projets autour des éoliennes offshore mettent autant de temps à aboutir. Enfin, répond partiellement, puisqu'il n'y a pas de réponse. Adèle, qui nous fait observer aussi que cette conférence est passionnante, mais qu'il y a eu un déséquilibre de temps de parole entre les femmes et les hommes. Et donc, je donne carte libre à Kathleen Schubert pour rééquilibrer totalement le temps de parole, euh, <rire> parce que c'était notre souhait.
4: Je ne vais pas faire ça parce qu'on a dépassé notre temps déjà. Mais donc je veux juste vous poser une question puisque vous êtes là et qu'on a beaucoup parlé du stockage. Est-ce qu'il est vrai qu'avec le développement du réseau de voitures électriques, c'est un énorme potentiel de stockage qui pourra permettre de... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire.
0: Alors je veux bien y répondre en condition que ce ne soit pas pris sur mon décompte de temps. Puisqu'après, on va dire que je participe au déséquilibre entre les hommes et les femmes. Oui Oui, bien évidemment, c'est compté, Euh, ça s'appelle le V2G, donc le véhicule véhicule to grid. Euh, Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser des batteries de voitures qui restent branchées, qui sont pleines pour aller chercher de l'énergie dedans quand on en a besoin. Donc ça, on a différents scénarios, on sait sait en déterminer des volumes de de stockage. Donc c'est un stockage diffus qui va être utilisé par, par le système électrique. Donc oui, ça existe. Et oui, c'est compté. Et quand je, euh, et quand je parlais de batterie chimiques euh, tout à l'heure et de batterie stationnaire, je pensais aussi à ça. Euh, la voiture électrique, euh, euh, c'est un moyen de stockage euh, euh, demain. Euh, je, je prends deux secondes pour donner un message d'espoir. Il y a eu, un message, il y a eu euh, une question sur la mutualisation. Et la mutualisation, ça veut dire échanger de l'électricité et de l'énergie entre les pays européens. Il n'y a pas vraiment de scénario zéro net carbone sans qu'on soit très solidaire entre les pays européens. Et si on parle de l'électricité, il n'y a pas de scénario vraiment euh, euh, qui font baisser les coûts sans euh, une quarantaine de gigawatts d'interconnexion entre la France et ses voisins. Et euh, en fait, la, la belle leçon de ça, c'est que cette neutralité carbone, elle est accessible, elle va être difficile, mais si la France la fait toute seule, elle est quasi impossible. En fait, ça va marcher que par une grande solidarité entre les pays européens, à travers notamment les interconnexions, qu'elles soient gazières ou qu'elles soient donc électriques. Et cette solidarité, ce n'est pas un mot en l'air. Hein. Ça marche aussi pour l'hiver prochain. Vous savez qu'en France, on manque d'électricité. Et donc dès l'hiver prochain, vous allez voir ce que ça veut dire la solidarité des pays de l'Europe qui nous envoient leur électricité pour que la France évite des coupures. Voilà mon message pour assurer la solidarité Merci européenne. Merci beaucoup.
3: Euh, je vais euh, juste... Euh... Prolonger votre plaisir d'être avec nous de quelques instants. D'abord en disant que le débat va se poursuivre et il va être public dans les prochaines semaines, puisque, comme je le disais, il y a une loi de programmation énergie-climat qui va s'appuyer sur les travaux de RTE en manière électrique et énergétique, qui va s'appuyer sur les travaux de l'ADEME en matière stratégie nationale bas carbone, qui va s'appuyer sur d'autres rapports qui sont produits par des associations. Un de nos interlocuteurs a évoqué le rapport TeraWater et tout ceci va donner lieu à un projet de loi, puis à une loi de programmation qui mêlera pour la première fois la stratégie énergétique et la stratégie bas carbone. Moi, je vous, avant de passer et que vous me partiez le mot de la fin à Kathleen Chouvert, je voulais vous remercier de votre présence nombreuse, vous remercier de votre question, remercier nos interlocuteurs de leur temps et de leur présence et des réponses en très grande franchise. Et puis voilà, Kathleen, te passer le mot de la fin pour tirer les conclusions de nos échanges et nous faire passer les messages que tu souhaitais.
4: Non, je, je veux juste répondre à une question qui est très importante puisque elle a été posée. C'est que, effectivement, l'Europe fait une, une politique climatique ambitieuse dans le dans le dans le Green Deal, comme l'a dit Pascal Canfin, et dans sa déclinaison qui s'appelle Fit for 55. La politique est ambitieuse, mais elle se fait dans un monde asymétrique. Il y a d'autres, d'autres pays où il n'y a pas ce type de politique. Et évidemment, on n'a pas envie de ruiner notre industrie. On n'a pas envie, donc, en menant cette politique climatique ambitieuse, que, que les entreprises délocalisent et que, ou alors qu'on, qu'on importe, en fait, de l'étranger à coût plus bas, des produits qui n'auraient pas subi les conséquences en termes de hausse de coût de la politique climatique qu'on met en place chez nous. C'est évident, on ne peut pas faire ça. Donc, euh, juste pour vous vous dire que l'Europe a mis, euh, enfin, projette de mettre en place, a complètement évidemment compris cette question, projette de mettre en place un mécanisme qui s'appelle mécanisme d'ajustement aux frontières, qui consisterait, euh, pour les produits euh, les plus intensifs en énergie, à faire payer en fait aux importations euh, l'équivalent du prix que payent en Europe les producteurs nationaux, euh, le le surcoût de prix qu'ils payent. Euh, en raison de la politique climatique. Voilà, donc l'Europe a très bien compris ce problème et normalement, on devrait le traiter comme ça.
3: Voilà. Merci, merci à vous tous, merci au public.
5: éco vous venez d'écouter un épisode du podcast des Journées de l'économie. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à laisser une note au podcast, vous abonner, commenter et partager sur vos réseaux. Retrouvez-nous sur... Twitter, Instagram, Facebook et sinon, rendez-vous directement sur notre site internet journéeéconomie.org Merci pour votre soutien